0: ¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como siempre, como a cada semana aquí para la red de Nicolaita. Y para nuestros podcasts está con nosotros nuestro amigo Rodrigo Ortiz y el análisis de la bolsa de valores y de divisas. Como siempre, estimado Rodrigo, un gusto tenerte aquí en el programa.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Pues platícanos un poco, estimado Rodrigo, cómo han estado el comportamiento de las bolsas en las últimas
1: eh, semanas. Pues mira, mi estimado Brian, las las bolsas siguen de fiesta, hemos incluso llegado a tocar máximos históricos durante la semana, el Dow Jones llega a los 30 mil puntos, esta semana que fue un poco corta con el feriado del Día de Acción de Gracias, el viernes, que fue a medio gas en Estados Unidos, porque si terminas a las 12, pero terminan con ganancias superiores al 1%, tanto el Standard Poor's como el Dow Jones, y el Nasdaq se va a más de 2%, entonces, pues esta fiesta que tanto hemos hablado en las bolsas, se sigue dando y sigue y sigue, y no sé hasta cuándo pare, pero, pero no me, el día que pare no quiero estar ahí, mi estimado, o sea, realmente esta fiesta continúa, hay bastante tensión, bueno, que Donald Trump ya está más tranquilo y... Hoy sale a hablar que va a aceptar a Biden cuando lo cuando, cuando esta parte cuando ratifiquen que es presidente de Estados Unidos en esta última parte de los de los votos que este el, el fin de semana se va a discutir el Brexit entonces pues también ahí es una cuestión de bastante tensa el tiempo se agota porque recordemos que el Brexit tiene que concretarse este año entonces les queda un mes prácticamente y, y ahí todavía traen problemas en las negociaciones entonces no, eh, no hay calma realmente no hay calma en el mundo lo, lo único que ha dado un poco de calma ha sido los avances en cuanto a la vacuna del coronavirus eso es lo que ha impulsado a los mercados esta fiesta pero lo hemos hablado, las valuaciones no son correctas en estos momentos, las valuaciones están sobrevaluadas las empresas, ya que están teniendo como si trajeran tasas históricas, crecimiento histórico, y simplemente lo hablamos aquí, lo que pasó fue que no tuvieron trimestres tan malos, un 90%, claro que hay que decir que hay un 10% de tecnologías que sí tuvieron muy buenos trimestres, pero fuera de eso... Pues no fueron tan malos los trimestres, pero realmente fue malo, y entonces pero que siga la fiesta, pues es algo increíble, mi estimado Sí,
0: eh, es algo que llama la atención, creo que también está impulsado por las constantes eh, noticias que están eh, saliendo sobre la vacuna de que ya hay una vacuna contra el coronavirus, de que varias empresas ya están sacando su noticia de que ya tienen la vacuna lista, que las pruebas en tercera fase ya están por terminar y creo que a los mercados les está dando este impulso con la esperanza de que eh, la vida cotidiana regrese a una normalidad eh, pues similar a la que teníamos hace un año. Pero también hay otra parte que seguramente los inversionistas están demasiado entusiasmados que pensar que la vacuna ya está lista eh, implica que, que va a tardar tiempo en que se vacune a, a tantas personas a nivel mundial. Creo que es algo que ese exceso de optimismo los puede llevar a, a estar en esta fiesta, que, que como dices tú, el día que termine no quisiéramos estar eh, presentes y los monitores van a estar totalmente rojos, mi estimado.
1: Así es, estimado, no no son buenas noticias. Incluso creo que México esta semana celebró demasiado el rebote que tuvo durante el tercer trimestre del año, que es un buen rebote, 12% creció frente al trimestre anterior. Pero en en anual seguimos menos 8%, estimado. Entonces, las noticias salen y creo que la gente las explota. Ve un, ah, México subió 12% en su PIB, qué súper crecimiento, algo increíble. Años sin tener un crecimiento tan bueno, sí, pero es que veniste del peor trimestre de la historia a causa de un confinamiento y un coronavirus que destruyó la economía. Entonces rebotas, pero la gente ve el 12% y entonces impulsa la bolsa, impulsa los mercados, cuando en realidad pues traes menos 8% anual. Entonces no, no, el dato es bueno, pero no es tan bueno. O sea, si lo ponemos en contexto, se vuelve un dato malo. Entonces, creo que esta parte es ahí donde eh, la gente está sobre reaccionando a las... A, a las noticias positivas como en su tiempo cuando salió el coronavirus sobre reaccionaba a las cosas negativas este, cualquier cosa de coronavirus pues, en, un, en pocos días desplomó las bolsas y tardaron en recuperarse y ahora cualquier cosa buena como es la vacuna, como es la estos datos de, económicos que se ven alentadores pero cuando, cuando los pones en el contexto completo son malos entonces creo que eso la gente los lo, lo sobretoma y los lleva a, a, a otro nivel y pues sí, no, la, la las bolsas van, van a llegar a, 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 a desplomarse un día. No quiero estar dentro, como te comentaba, estimado. Pero este, tú lo has dicho, vamos va a vacunar a la gente, va a tardar muchísimo. O sea, no se va a vacunar la gente de un día para otro. Va, hay gente que no se piensa vacunar. Este, hablamos simplemente de producir las vacunas, la logística que las vacunas tienen que llevar. Es un proceso bastante, bastante complicado, bastante largo... Eh, hay que ver que a este primer esta primera vacuna que salga de gran marca que quieras este funcione porque hay vacunas que han tardado 15 años en hacerse. O sea, estamos muy alentadores porque en 10 en diez meses las hemos logrado, hemos logrado sacar vacunas que parece que funcionan, pero ya Masivamente, hay que ver cómo funcionan porque hay vacunas que tardan 15 años, 10 años creo que lo mínimo habían sido 5 años entonces vamos a estar en un proceso todavía de que haya vacuna de evolución la vacuna va a seguir evolucionando mejorando para cada vez más y tener una vacuna certera dentro de 5 años entonces creo que eso de que las empresas piensan que ya hay vacuna y al día siguiente abrimos la economía totalmente y otra vez volvemos a nuestra vida normal no, no es tan fácil creo que... Ir a algo un poco normal a lo que estábamos acostumbrados, creo que nos tomará un año por lo menos todavía. Sé que cada vez que lo platicamos digo la misma fecha, un año, pero es que cada, cada vez lo veo y lo veo más complicado. O sea Yo lo veo como una campana normal, llevamos 10 meses, entonces si en esa campana normal el día, de tu, el día del pico... Pues llegas, te falta, o sea, llegas al pico, te falta la al la, la, otro lado, ¿no? Entonces, si vamos en 10 meses y no hemos llegado a ese pico como tal, pues por lo menos faltan 10 meses, nada más que el problema es que el, al inicio pues traes una carga de empezaste con carga de 1, 2, 3. Aquí cuando vas llegando a 1, 2, 3 nuevos contagiados, ya traes una carga de 100,000 atrás que siguen que estaban contagiados, ¿no? Entonces, este, esa parte de la, la parte de la normal pues es un poquito más tardada que la primera parte de la normal y más contagiosa, entonces sí, por lo menos yo creo que otro año, y, y, y seguiré diciendo otro año durante un tiempo hasta no ver que esto empieza a, a disminuir, y creo que empieza a disminuir cuando la vacuna se empieza a aplicar y ahí contaremos eh, a ver cuánto va de, de esta parte normal para duplicar el tiempo, mi estimado
0: Sí, y es, es algo que, que, que llama la atención porque Eh, en en el mundo de de las finanzas, de la inversión hay un exceso de de optimismo total en el que eh, se se espera que que se pueda regresar a una vida eh, normal pero la realidad es que la vida ya cambió como tal en en este sentido inclusive eh, el trabajo a distancia en muchos lugares va a quedar permanente o como una opción a, a los colaboradores para que puedan eh, trabajar a la distancia como un ejemplo Y, y también el hecho de que los primeros meses del año del 2021 van a seguir siendo iguales a como los estamos viviendo ahorita en el sentido de que no va a haber una apertura total en el que muchas empresas aún no van a regresar a las oficinas, las clases no van a regresar de manera presencial de manera inmediata o al menos podría pensarse que llegarían de manera escalonada con los niveles superiores y al final el nivel básico, son muchos factores que que aún está por, por verse y que si bien es cierto que va a llegar la vacuna muy pronto, o sea, el gobierno lo ha anunciado, al menos aquí en México, que en diciembre ya puede iniciar una etapa de vacunación, pero seguramente va a ser para el personal médico y de seguridad. Y posteriormente vendrán este otro lote de vacunas para, para la población en general. Y que, pues bueno, creo que las empresas y los grandes inversores deben de comenzar a ver más allá de cómo... Eh, eh, acostumbrarnos a esta nueva normalidad que la gente use cubrebocas que la gente eh, eh, se mantenga constantemente eh, la higiene en sus manos la sana distancia eh, creo que es importante en los aeropuertos estimado lo digo a, a, que, que viajé hace una semana eh, los aeropuertos eh, tienen un, un nivel de seguridad muy bueno, las aerolíneas están manteniendo sus sistemas de, de seguridad y de distanciamiento social y son muy estrictos, creo que es muy bueno lo que está pasando también con las empresas que se están adaptando y creo que por, ese podría ser el camino durante al menos unos dos años en lo que todo podría estabilizarse de manera ya normal para que entendamos que esto va a ser así, no va a tener, no va a cambiar o no vamos a volver a lo que éramos antes, creo que muchas empresas eh, lo, lo quieren visualizar a, a lo que era antes y que llega el 2021 y vamos a hacer lo que éramos anteriormente.
1: Así es mi estimado, creo que lo dices muy bien, Solo las, las empresas están esperando esa apertura masiva que yo creo no se va a dar no vamos a regresar a lo que éramos por lo menos cinco años y lo que y solo será una parte de lo que había, porque realmente va a haber muchas cuestiones que se van a quedar que llegaron para quedarse que, que el coronavirus simplemente magnificó esto que el coronavirus lo único que hizo fue acelerar este proceso estábamos en una discusión este, durante varios años si el trabajo si el home office funcionaba o no pues el coronavirus nos obligó y entonces hizo ver a, 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 los, a, a los dueños de las empresas que funcionaba, que era una buena alternativa, y pues ya cuando te obligan, y, y, y entonces ahora se vuelve obligatorio, lo pruebas y te gusta, pues dices, ok. Entonces, simplemente el hecho de, del home office, pues cuánto consumo de gas en tu casa, y no vas a ir a la oficina, a lo mejor ya no vas a ir a la tiendita a comprar alguna botana o así que comprabas anteriormente, te es com- una fruta, porque ya la tienes en casa, y entonces este, va a ser ese cambio en la economía que de cosas que se van a dejar de hacer, eh, viajes, viajes de, de negocios, pues también se van a dejar de hacer, entonces las aerolíneas tienen que ver cómo cubrir esos pasajes que, que había anteriormente, que pues ahora difícilmente van a volver a vender en la misma cantidad, los autobuses, y toda este, esta economía que ronda a, alrededor de esto, los aeropuertos simplemente tú lo comentas está uno pero estoy seguro que no estaba con el tráfico que tenía hace un año entonces esta, esas rentas van a bajar y las ventas que había en el aeropuerto de diferentes productos van a bajar y entonces si no logran encontrar la forma de que esos productos que tú comprabas en estos puntos que van a bajar de, de gente pues que, los, que tu cliente los vuelva a comprar pues tus ventas van a bajar y se van a quedar bajas durante, bast- durante un tiempo muy amplio entonces es eso, llegó una nueva normalidad, una nueva normalidad donde eh, si no te adaptas, pues las empresas no van a sobrevivir y, y el hecho de que va a haber cosas que van a tardar mucho tiempo en regresar a, a lo que era antes a los niveles anteriores, que es buscar eso o sea, buscar esa, ese cambio para, para seguir en esto pero no, no esperanzados a que con una vacuna al día siguiente todo el mundo salga y todo vuelva a ser como fue hace un año, mi estimado
0: Sí, es, es, es algo que va a ser progresivo seguramente no lo vamos a ver eh, en, en, en los próximos meses, creo que vamos a seguir iniciando 2021 eh, hablando nuevamente sobre una próxima apertura, al menos eso podríamos este, eh, decirlo de esta forma, de que va a haber una apertura, pero no eh, como lo, como, como lo pues, están visualizando algunos, de que casi, casi va a ser inmediato, en el que eh, se va a abrir la economía a, a como era antes, se va a continuar con todos las eh, los medidas de, de, de distanciamiento social, seguramente van a seguir eh, de esta forma, pero eh, bueno, es, es parte de, de, de una nueva era que creo que sí debería existir eh, eh, esa, esa conciencia, si lo podemos llamar de esta forma, de que no va, no va a volver todo lo que era antes, no va a regresar de esa nueva, esa esa vida cotidiana que teníamos anteriormente, y seguramente las medidas de distanciamiento social van a tener que continuar, porque como tú lo mencionas, va a haber gente que no va a ser va a vacunar, o no va a querer vacunarse, porque no va a ser obligatorio, al menos en México no va a ser obligatorio, pero va a haber gente que no se va a querer vacunar, y seguramente va a seguir habiendo contagios cuando exista esta etapa de vacunación, porque hay gente que no se va a vacunar, o no va a alcanzar tantas vacunas, o no va a haber personas que estén vacunadas porque simplemente no quisieron hacerlo y al final las medidas de de sanidad van a tener que continuar tanto para para el sector que queramos nombrar porque la cercanía social que hay en las actividades pues no no va a ser la misma. Eh, hablando de por ejemplo eh, la industria de entretenimiento, los grandes conciertos eh, lo decíamos ahorita con, con las aerolíneas, que si bien es cierto no es la cantidad que, que se llega a ver, Una, un aeropuerto que, que, que vemos casi siempre saturado, pues ves que no está saturado sí hay gente pero no está saturado, entonces eh, ¿qué van a hacer las empresas para poder nuevamente darle motor a sectores importantes, el sector hotelero que no es necesariamente de turismo sino de negocios eh, ciudades que son netamente de turismo de negocios, en el que llegan grandes congresos, llegan eh, empresas a hacer sus capacitaciones a estos lugares, ¿qué va a pasar? Porque ahora todo está siendo en línea y estos sectores, si no sobreviven, o no buscan una alternativa van a, van a morir y van a dar paso a, otra, a otro tipo de negocios distintos y que esto podría complicarle mucho también a, a industrias como, la, como la, la aeronáutica, la hotelera en la que el turismo sí va, va a seguir y, y sigue fluctuando de manera eh, constante, tal vez no como se espera, pero sí sigue, se sigue moviendo gente, pero en el sector de, de negocios, pues literalmente está muerto, estimado Rodrigo.
1: Así es, mi estimado, totalmente de acuerdo. Este, bastantes negocios, bastantes empresas van a tener que adaptarse o morir. Creo que fue un cambio que vino para todos y... Y es bastante, bastante, es muy importante, es importante este cambio y, y ver, ver cómo, quién sobrevive y quién no. Y se va, el, que, el que mejor se adapte va a sobrevivir, mi estimado.
0: Así es, estimado. Y bueno, pasando al tema de cripto, criptodivisas, hemos visto al Bitcoin que, que ha mantenido un, un, un precio superior a los 15 mil dólares, algo no visto, pues desde hace precisamente tres años, en estas mismas fechas. Cuando el precio llegaba a máximos históricos, vemos un Bitcoin que casi, casi roza los 19, 18, 19 mil dólares en algún punto de la semana. Platícanos qué está pasando con el activo digital.
1: Así es, mi estimado, en lo que refiere a los mercados financieros, la noticia de la semana fue el Bitcoin. Este, este rally del Bitcoin ya trae algunas semanas atrás, pero agarra mucha fuerza una vez que logra superar los 12.500 dólares, más o menos hace dos semanas pasa los 15 mil dólares hace como una semana, entonces se empieza a volver nuevamente tendencia en en los mercados financieros, el Bitcoin Llega, supera su máximo por muy poco y, y, y tiene un retroceso bastante fuerte para el final de la semana, bajando cerca de 10%, un golpe duro para lo que venía haciendo Si fuiste de los últimos en entrar, pues tienes un golpe durísimo, ¿no? O sea, si, si te subes a la del rally en el punto alto y bajas, pues vas a volver a decir, oye, es que esta cosa me volvió a estafar, me volvió a hacer perder mi dinero, ¿no? Pero los que estaban adentro, los que los que traen años están muy contentos, los mineros también están muy contentos de otra vez ver precios del Bitcoin tan altos, estamos rondando en estos momentos los 16 mil, 17 mil dólares parece que ya se estabilizó en esos niveles por el momento, ya no siguió bajando, ya, ya se aplanó ahí, pero sí el Bitcoin viene subiendo ahí lo que me preocupa fue que no superó por mucho su máximo histórico entonces viendo la gráfica desde un análisis técnico tienes un doble techo Ocupa, ocupa romper ese, ese nivel para decir que va a ir más arriba. Hay, hay gente que toma esto como un respiro, dicen, pues claro, venía subiendo muy fuerte, tiene que tomar un respiro, una pequeña corrección para que siga su camino a, hacia la alza. Pues hay bastantes analistas que dicen que vamos a cerrar el, el año arriba de los 20 mil dólares. Este, no, no lo veo descabellado en estos niveles, pero ocupa, ocupa ese catalizador que hemos hablado que no ha tenido. Este, pero algunas cuestiones por las que se habla, que es un poco diferente, esta, esta, esta subida que fue un, muy parecido en cuanto a tendencia a la del 2017. Como dices, hace tres años estábamos en esas tendencias maravillosas. este... Pues, eh, una parte viene, viene una parte importante de que los, los grandes inversionistas los inversionistas calificados los los fondos de inversión están invirtiendo en bitcoins esto debido a que pues los lo, 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 los papeles gubernamentales los bonos están pagando muy malas tasas de interés. Entonces con estas tasas tan bajas que están pagando actualmente, pues lo, la, lo, los grandes fondos buscan rendimiento, entonces pues no, no les cuesta nada poner un poco de, 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 ese gran, de esa gran cantidad de dinero que tienen en bitcoins, pongámosle un 5%, pero un 5% en el mercado de bitcoin, que es un mercado nuevo todo todavía pues, le da un impulso impresionante y esto por varios fondos, pues es, es tremendo la cantidad de dinero que está entrando a los bitcoins. Entonces, y entonces ahora hay más inversionistas calificados, institucionales, que pequeños inversionistas, que el problema, que durante el rally del 2017 se vuelve tanta tanta tendencia en el mundo que todo el mundo compraba, la abuelita compraba, todo el mundo se endeudaba con su tarjeta de crédito para comprar bitcoins. Dicen acá gano más, ganó más, entonces el mercado de este era, eran, era gente inexperta gente que no sabía y pues por eso cuando viene la, el golpe pues viene tan duro para estas personas que no alcanzaron a salir y pues ahora no, no quieren volver a escuchar del tema entonces es un, parece un rally más sólido también, recordemos que en el 2017 se empezaban a estrenar los productos financieros del Bitcoin, ahora ya es, durante este año han duplicado su, el nivel de contratos que traían en el 2019, entonces ahora en el 2020 hay más contratos de derivados un producto más sofisticado, pero que es un producto más seguro por ser un producto institucionalizado en Chicago registrado y todo, pues le da certeza y esto también entra en el valor del Bitcoin entonces empieza a formalizar este mercado, y entonces si tuvieron un rally maravilloso, una pequeña baja se habla que como te digo, que va a seguir el rally este... Para los que les gusta especular, pero recuerden siempre hemos, lo hemos dicho, recordemos que es un es un activo de muy alto riesgo para los que les gusta especular. Esta pequeña corrección es muy buen momento para entrar, este con ese con ese grado que pues, digo puede puedes perderlo todo, siempre lo hemos dicho. Pero pues hay quien le gusta especular, les oh, pobre, pues puede especular y Creo que es muy buen nivel, muy buen nivel en estos momentos para entrar en cualquier criptomoneda de las principales, todas se sumaron a este rally que agarró el Bitcoin sin sin razón aparente, simplemente agarró tendencia y se fue, pero parece más sólido que el de 2017, solo el tiempo nos lo dirá, mi estimado.
0: Eh, Podríamos decir que... Eh, si rompiera la barrera de los 20 mil dólares que es la que eh, llegó el pico máximo en 2017 eh, ¿crees tú que podría haber un un despegue después de los 20 mil? o sea que rompa esa barrera psicológica con la que nos quedamos en 2017 que llegó hasta los 20 mil dólares ¿crees que que pasando esa barrera psicológica puede existir un un rally más fuerte que que empiece ese entusiasmo con la Con la comparativa de de hace tres años eh, Mi estimado Rodrigo
1: Sí, estimado Yo creo en en eso Yo creo que rompiendo la barrera de los 20 mil dólares Empezar a Este eh... 5 en 5, pero con barreras psicológicas, pero yo, yo estoy tan convencido que yo decidí no, eh, lo, la pequeña inversión, muy, muy pequeña que tengo en criptomonedas, con todo y el rally no quise vender, o sea, yo ya había recuperado hay algunas pérdidas que traje del 2017, eh, pude haber vendido y me pude haber ido feliz, a pesar de que vi la corrección y todavía sigo con utilidades, no vendí, por esta cuestión, de que yo creo que sí va a superar esos 20 mil dólares y va a seguir subiendo. Entonces, creo que el mercado apenas agarra fuerza y creo que por lo menos a unos 25 mil dólares en el corto mediano plazo, a, pongámosle, 3, 4 meses, creo que sí puede llegar a unos 25 mil dólares. Ya en ese momento analizaré qué hacer con mi pequeña inversión especulativa que tengo ahí. Pero entonces, es, esa es mi confianza en el, ahorita en este momento en, en, el, en las criptomonedas. Pero como lo dije, es dinero que estoy dispuesto a perder al 100%. Recuerden, alto, alto riesgo, mi estimado.
0: Así es, estimado, lo digo. Pues esperemos, eh, seguramente diciembre va a traer consigo noticias interesantes. Eh, pues se empieza a mover más dinero. Seguramente, eh, si el precio comienza a, a elevarse, eh, esperemos que grandes inversores sigan confiando en ello, porque tal vez esta sea la noticia que esperábamos. Esa gran noticia que esperábamos desde, desde hace muchos años, en la que eh, queríamos ver algo que verdaderamente plasmara eh, que esto pueda ser posible, pues esta nota de que hay ya inversores eh, grandes y no pequeños inversores que están confiando en en el activo, eh, seguramente puede llevar a a que esto eh, despegue en los próximos meses. Mi estimado Rodrigo, pues te agradezco que haya estado como nosotros, como siempre cada semana aquí en Encuentro de Negocios, y nos escuchamos por aquí el próximo martes. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias.